0: Dzisiaj moim gościem jest Michał Grajewski, który znany jest po prostu jako kapitan przyczepa. Jest on nie tylko twórcą kanału YouTube, ale też bardzo ciekawego, a co najważniejsze darmowego poradnika dla wszystkich, którzy chcą zbudować własnego campervana. Michał również odwiedza innych pasjonatów, pokazując nam, jak tworzą swoje jeżdżące domy. Ale nie tylko pokazuje wnętrza, również dopytuje o ciekawe rozwiązania i koszta, jakie musieli ponieść, by zrealizować swoje marzenia. Nie przedłużajmy. Zapraszam na tą niezwykle ciekawą rozmowę. Cześć, witajcie. Z tej strony Janek, a to są rozmowy Janka i dzisiaj goszczę Michała. Michał jest twórcą yy, kapitan przyczepa, Pewnie znacie na YouTubie, możecie oglądać. No właśnie, Michał, powiedz yy, parę słów od siebie, czym się dokładnie zajmujesz, co robisz na co dzień. Proszę, śmiało.
1: O ja, mam sam mówić tak od siebie. Ja zazwyczaj lubię odpowiadać na pytania, ale dobrze, niech to będzie ogólne pytanie, Czy, co robię na co dzień. E, na co dzień przede wszystkim tworzę kanał e, Kapitan Przyczepa, na którym tak w wielkim skrócie możecie dowiedzieć się trochę o takich technicznych aspektach e, karawaningu. Czyli od tej strony takiej bardziej jak coś zbudować, jak coś działa, jak coś naprawić, a co zrobić kiedy nie działa. To tak w wielkim, wielkim
0: skrócie. I skąd pomysł na takie życie, karawanik, skąd to się wzięło u Ciebie?
1: Znaczy to się wzięło stąd, że ja po prostu kiedyś pracowałem zdalnie, jakieś chyba 6 lat temu, 5. I miałem możliwość pracowania gdziekolwiek tem. To jeszcze było przed pandemią, więc jeszcze to nie było takie modne jak teraz. I wpadłem na pomysł, że kupię przyczepę i po prostu będę pracował sobie gdzieś zdalnie. Wydawało się to takie wspaniałe, a w praktyce wyglądało tak, że mając tą przyczepę, po prostu siedziałem w niej 8 godzin, a czasami z godzinami 10 i po prostu programowałem, więc jakby... To taka wizja często, którą można spotkać w internecie, że opra, ta zdalna kamperze czy tam w przyczepie, jesteś wolny. Tak, jest fajna, ale to nie jest tak różowo, jak się wydaje. A cały kanał jakby wziął się z tego, że jak kupowałem pierwszą przyczepę, to się nie znałem na niczym. E, I kupiłem ją z firmy, a nie od osoby prywatnej, ponieważ chciałem mieć jakby do pewniaka. No bo wolałem zapłacić więcej, ale mieć przyczepę, która nie jest jakby zniszczona czy mokra, jak to się mówi w żargonie e, przyczepowców no i okazało się, że firma, która mi ją sprzedała, niestety sprzedała mi przyczepę uszkodzoną, która była naprawiana która jest zgniła albo zgnita e, i oddałem im tą przyczepę, e, trochę tam było rozmów na ten temat i cały kanał powstał tak naprawdę ze złości <śmiech> czyli ze złości na to, że e, jakby nie byłem w stanie podjąć dobrej decyzji, mimo że się bardzo starałem i stwierdziłem, że otworzę kanał, na którym będę informował innych, jak jakby uniknąć takich rzeczy. E, więc jak naprawdę zaczęło się wszystko od tego, że stworzyłem taką listę, e, którą można sobie wydrukować na kartce A4 i pójść z nią do sprzedawcy i krok po kroku przez 2-3 godziny sprawdzać wszystko, żeby po prostu nie doszło do sytuacji takiej, jakiej ja miałem podczas zakupu. Więc powodem założenia chyba było właśnie takie złość, złość, złość. Po prostu. Ale to chyba złość zazwyczaj e, nas najbardziej motywuje w życiu, tak mi się wydaje, na coś.
0: Jasne, a powiedz mi, e, kiedy zacząłeś podróżowanie, to tak, co najbardziej ciebie zaskakiwało właśnie z takiego życia zupełnie innego niż, niż takie stacjonarne, to nazwijmy po prostu e, życie każdego normalnego, także tak powiem, człowieka, który nie żyje w sensie takim, że w podróży cały czas.
1: Czy coś mnie zaskoczyło? Mnie ogólnie życie zaskakuje, nawet w domu. <laughs> A, tak, więc e, co mogłoby mnie zaskoczyć? No nie wiem, ja też dużo w życiu podróżowałem e, na stopa, więc myślę, że tak naprawdę podróżowanie przyczepą, przy temperem to jest taka bardziej ekskluzywna wersja niż na stopa. Więc tutaj chyba ciężko, żeby coś mnie zaskoczyło, bo dużo gorsze sytuacje jakby w życiu mnie spotykały, albo mniej komfortowe, więc raczej zaskoczyło mnie tylko pod tym względem pozytywnym, że jest to miłe i przyjemne.
0: Okej, okay, a powiedz mi, jakie kraje zwiedziłeś yy, właśnie podróżując wcześniej na stopa i później przyczepą?
1: Jazda z przyczepą trwa bardzo długo. E, może, jesteś jakby ograniczony do 70 km na godzinę, a gdzieś tam na drogach czasowych do 80. E, plus dodatkowo teraz mam już też e, syna, więc im więcej jest osób w samochodzie, tym więcej razy trzeba się zatrzymywać. Więc ta, ta podróż jakby z przyczepą no, nie jest taka łatwa i szybka dalej można dojechać kamperem, ale jeżeli chodzi o jeżdżenie na stopa, to e, no to tak głównie to cała Europa cała, jakaś tam Norwegia, Zachód, Maroko, Gruzja, Turcja, tak wokół Europy, tam gdzie się dało dojechać.
0: Okej, okay, a to teraz czym podróżujesz, bo wiesz, wiele osób może ciebie nie oglądać, więc stąd pytanie. Obecnie teraz wybudowałem kampera i podróżuję kamperem, czyli e,
1: czymś bardziej mobilnym niż przyczepa, gdzie można po prostu takim samochodem zaparkować gdziekolwiek macie ochotę, czy to będzie centrum miasta, czy jakiś parking, czy jakaś fajna sceneria wokół jeziora. Po prostu wciskacie się na miejsce parkingowe albo gdzieś tam jest i jest świetnie, więc ze wszystkich możliwych metod podróżowania już teraz wiem, że najlepszy jakby dla mnie i dla mojej rodziny jest kamper. Daje niesamowitą mobilność.
0: Mm -hmm. Powiedz mi, właśnie jak zbudowałeś go, to na co zwracałeś uwagę? To jest tak jakby preludium trochę do, wiesz, jakiego pytania, za chwilę przejdziemy, ponieważ stworzyłeś poradnik, ale może zacznijmy najpierw e, od e, twojego pojazdu.
1: E, zdążyłem zapomnieć początek pytania.
0: Zdążyłeś zapomnieć, więc no, po prostu krótko, żebyś powiedział, na co zwracałeś uwagę przy budowie swojego e, kampera teraz.
1: No właśnie, bo to tak się wydaje, jakby ilość rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę jest tak duża, ponieważ jak to się okazało już po fakcie, kiedy to zbudowałem kampera, jakby ilość tematów, które trzeba ogarnąć, to są po prostu I dziesiątki, nie. więc tak naprawdę skupiałem się, żeby w ogóle go zbudować i żeby wszystko działało. I jakby nie miałem takich super wytycznych na zasadzie, że chcę to dokładnie, załóżmy, czy tam, czy czy coś innego, bo do końca tak naprawdę nie wiedziałem, co potrzebuję, bo nigdy kamperem nie jeździłem. Nie wiedziałem, co mi wyjdzie, co mi nie wyjdzie, więc tak naprawdę w 90 tego po prostu budowałem, do końca nie wiedząc, co wybuduję jakby ostatecznie. Na pewno z tego, co, co wiedziałem, to to, że chcę mieć panele solarne, które jakby dadzą mi tą niezależność energetyczną. No i po przygodach z powiedziałem, wiedziałem, że muszę mieć duży zbiornik na wodę, ponieważ woda się zużywa bardzo szybko, a w Polsce nie ma dużej ilości takich serwisów karawaningowych, gdzie można tą wodę napełniać, więc jakby tą drugą wytyczną było to, żeby ten zbiornik na wodę był jak największy, a ta reszta po prostu ma być.
0: Mhm, rozumiem. A powiedz mi, bo w pewnym momencie nastąpił to, nastąpiło twoje, że tak powiem zwiedzanie innych pojazdów. W ogóle skąd pomysł na taką serię na twoim kanale?
1: O, skąd pomysł? Serio, to jest pytania, e, pytanie gdzieś z przed dwóch lat, kiedy po, zacząłem pokazywać pierwsze przyczepy e, moich widzów, a potem dopiero zacząłem pokazywać kampery moich widzów. E, I dlaczego zacząłem pokazywać przyczepy? W sumie nawet do końca nie wiem. E, może dlatego, że... Bo często twórca też e, internetowy działa w ten sposób, że e, próbuje różnego rodzaju odcinki robić na różne tematy, a potem widzi, jakie są efekty i powoli poznaje swoich widzów, poznaje to, co ich najbardziej interesuje i jakby z biegiem czasu dostosowuje ten content do tego, czego oni oczekują jakby i wydaje mi się, że to mogło być tu, chociaż ja nie pamiętam dokładnie, że po prostu widzowie to oczekiwali, te odcinki tak mówiąc po prostu miały tak zwane wzięcie, więc Podejrzewam, że to było naj, jakby największą przyczyną przy, przy, no, jakby.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, który z pojazdów tak najbardziej siebie zaskoczył? Ja powiem szczerze, że no, mam jednego faworyta, to pamiętasz pewnie, no, bo to jest dość niedawno realizowane, to, to właśnie dwóch panów w sumie, którzy robi z autobusu, przerabiali autobus na kampera. To było naprawdę, jak oglądałem, to byłem pełen podziwu. A czy ty masz jakiś takich właśnie swoich prywatnych faworytów, że przyjechałeś i było takie wielkie wow dla ciebie?
1: To znaczy tak, każdy kamper jest indywidualny i każdy jest pod innym względem wow tak naprawdę. Więc ciężko jest wybrać jednoznacznie, który najbardziej mi się podoba, ale na przykład jest tak, że tym jest dobre wykończenie, tym jest fajne rozmieszczenie. Tym na przykład, ktoś zaskoczył tym, że ma motor załóżmy. I tak naprawdę nie mam swojego takiego faworyta najbardziej, najbardziej, ponieważ też wiem, że robiąc kolejne wantury z kolejnymi ludźmi, znowu jestem zaskakiwany e, i też mam już plan na ten rok. Mam już całą kolejkę, gdzie będę jeździł i pokazywał kolejne, więc e, na razie w swoim przypadku jest aut autobus, a ja już widzę kolejne, które będę nagrywał które jeszcze bardziej zaskoczą, <głos> ale dopiero jak je zobaczę, to wtedy będę stwierdzić jednoznacznie. Ehm, ale jestem bardzo często zaskakiwany pod jakimś tam względem, że 10-20% tego kampera jest typowo nietypowe jakby. Więc ja nie mam swojego lidera. Mhm.
0: A powiedz mi, a coś chciałbyś przenieść do właśnie z jakichś tam elementów yy, do swojego pojazdu? Że coś zobaczyłeś, stwierdziłeś, no, że to fajnie gra, nie wiem, jest jakoś fajnie rozwiązane. Czy, czy, czy są takie rzeczy?
1: Tak, jest tego zawsze i dużo i to trwa cały czas na bieżąco, czyli po każdym kolejnym spotkaniu, jak ktoś fajnego zobaczę, to zapisuję sobie na listę i staram się też to gdzieś tam wprowadzić do swojego kampera powoli, e, więc e, tego jest dużo, więc nawet ciężko byłoby tak wyselekcjonować, w sensie nawet to są zazwyczaj takie drobnostki, bo ludzie patrzą na kampera jako kawałek drewna z czymś a cała jakby sekret, to są te drobnostki, czyli jak powiesić zasłonki, jak zrobić domykanie, to zrobić, żeby to się nie odchylało. Więc tutaj bohaterami są te takie malutkie rzeczy, e, których jakby nie robią show, tylko robią funkcjonalność e, i to są takie rzeczy w większości.
0: Mhm. A powiedz mi w takim razie, skąd wziął się pomysł na ten poradnik, który stworzyłeś?
1: Skąd wziął się pomysł? Znaczy, to jest tak. Zaczynając budowę, jak to każdy, działałem wedle zasady e, wiem, że nic nie wiem, w sensie, i wydawało mi się, że to jest proste. E, jak zacząłem budować, to po prostu miejscami tutaj ręce mi opadały. E, miałem zwątpień, to miałem z 10 przez te 9 miesięcy co najmniej, że w ogóle po co ja to zacząłem, przez te tyle pracy łatwiej jest e, jakby m, kupić gotowego kampera używanego, albo po kimś, kto zbudował takiego kampera. I... Mm, Dużo osób, które też spotkałem i chcę zacząć, to jak zaczyna czytać, to po prostu ten ogrom wiedzy, pierwszy jest tak duży, że oni czytają jeden wieczór, drugi wieczór, trzeci wieczór, widzą, że już tego czasu tyle poszło, a jeszcze to i to i to i trzeba się dowiedzieć. I po prostu rozkładają ręce i brakowało mi czegoś takiego, no i tym ludziom, z którymi też jakby rozmawiałem żeby móc usiąść, no i przez te dwie, trzy godziny na jednym filmie dowiedzieć się wszystko po troszeczkę, wiadomo, nie wszystko, tylko żeby tak sobie to poobrazić. No i czegoś dodatkowego, gdzie będzie można to już jakby przeczytać dogłębnie, jak każdy z tych elementów kampera po kolei e, wykonywać. Więc to było od tej jakby strony praktycznej, od strony takiej, nie wiem, jak to nazwać, mentalnej czy jakiejś, no to mm, ja wierzę, że jak to mówi się, karma wraca, czyli... E, Naprawdę bardzo dużo rzeczy w życiu się nauczyłem z internetu. Ja nie miałbym tego warsztatu, nie miałbym nic, gdyby nie wszyscy ludzie, którzy w internecie te informacje jakby umieszczają. Nigdy nie miałem takiej okazji się tak dobrze odwdzięczyć światu. w Drugą stronę, to było jakieś tam pojedyncze, że komuś coś doradziłem czy coś, ale też fajnie jest coś zostawić po sobie, e, wrzucić właśnie, jak ja to mówię, do kubła, żeby inni też mogli z tego gara jeść. E, no i tyle. Tak w wielkim skrócie. Jakby czuję teraz, że nie, nie tylko ja pobierałem więc od innych, tylko jakby na ile potrafię, na tyle się zrewanżowałem.
0: No właśnie, a powiedz mi, no tutaj parę osób widzę, że tam Cię wspierało i też musi, musimy to zdradzić od razu, że jest to no nie, nie taka stricte tylko i wyłącznie tekst zdjęcia, ale też masz odnośniki do różnych multimediów, jak przeglądamy właśnie Twój poradnik. Jest całe ogromne filmy, to ile on tam trwa? Dwie godziny, dobrze pamiętam?
1: Tak, to jest film, który trwa dwie godziny, a jest w nim zawarte 10% wiedzy, które trzeba wiedzieć. No ale już dłuższego nie mogłem robić. To miało być właśnie mm -hmm. coś takiego, że odpalając mm -hmm. to wieczorem, to miało być w długości takiego sensu nowego, żeby ile się tego da wepchnąć jak najwięcej informacji, żeby ktoś mógł sobie ocenić, czy w ogóle w to wchodzi, czy nie wchodzi.
0: Mm -hmm. A powiedz mi właśnie, jeżeli chodzi właśnie o książkę, to, to kto ci pomógł? Książkę, poradnik, książkę, nie wiem, jak ty to też w ogóle określasz.
1: Ojej, powiem ci, że też do końca nie wiem, ponieważ to jest coś, co powstaje, coś, co cały czas na bieżąco edytuję prawie każdego dnia e, i to cały czas będzie rozwijane, więc może kiedyś dojdzie to do miano, miana książki. E, na tą chwilę ja bym to chyba tak nazwał, takim poradnikiem, po prostu takim, nie wiem, zbiorem dobrych myśli, ale też przypomniałem sobie, że... E, dlaczego też chciałem to zrobić? Bo ogólnie też jedną z rzeczy, jeżeli chodzi o mój kanu, to jest to, że ja zaczynając przygodę z karavaningiem, e, naczytałem się dużo rzeczy w internecie, a jak to ludzie, oni mają... My mamy jako, jako społeczeństwo taką, nie wiem jak to powiedzieć... E, Zaraz Czasami wadę, czasami zaletę, że jak coś robimy, a potem mija czas, to zapominamy o tych złych rzeczach i pamiętamy tylko o tych dobrych. I to się często przekłada na to, że oglądając na przykład jak ktoś jeździ przyczepą, to widzimy tylko te zachody słońca, grille e, zrobione przy pięknej pogodzie i w ogóle. I... Ja też myślałem, że to wszystko jest takie proste, nigdzie w internecie nie znalazłem informacji o tym, ile to zajmuje czasu tak naprawdę, e, tylko było zazwyczaj, że wszystko jest proste, łatwe, szybkie, a potem tylko świeci słońce, pijemy drinki i robimy sobie grilla, więc też czułem taki obowiązek, żeby pokazać tą drugą stronę, jak to jest tak naprawdę razem z tymi wszystkimi błędami, pomyłkami, trudnościami, zwątpieniami, żeby każdy, kto się będzie pakował, jakbym ja mógł to nazwać, w budowę, żeby wiedział, też.
0: Mhm, jasne. A, tak. A powiedz mi, yy, kto tutaj Tobie pomógł, bo tam widzę, że parę osób się przewinęło. i Jak się w ogóle te współprace rozpoczęły?
1: No to są zazwyczaj moi widzowie, e, z którymi się poznałem robiąc, e, jakby nagrywając ich e, samochody, ich przeróbki. No i mieliśmy okazję się poznać. E, z jednymi się e, poskuprowaliśmy, z innymi jeszcze lepiej. I jakby to naturalnie wyszło, że e, Odwiedzając te różne osoby, można wyselekcjonować te, które widać, że najlepiej ogarniają, tak w wielkim skrócie, zrobili to najlepiej, potrafią też przekazywać tą wiedzę, więc najzwyczajniej na świecie zadają ich pytanie, czy chcą dołożyć swoją wygiełkę. no i chyba jedna osoba tego odmówiła, <grych> bo powiedziała, że nie lubi pisać. A tak to stare się Jasne. zgodziło. Mhm.
0: A powiedz mi, em, czy nie korciło ciebie, żeby to wydać w formie płatnej, bo tutaj też warto dodać, że Twój poradnik jest całkowicie za darmo dostępny.
1: Znaczy tak. E, tak jak wspominałem wcześniej, e, ja wierzę w ludzi. Ja, całe moje życie to są ludzie. Ludzie, którzy mnie otaczają. E, ludzie, którzy dają mi wsparcie. E, ludzie, dzięki którym czuję w ogóle sens życia i czuję się bezpiecznie żyjąc na tej planecie. I bardzo się cieszę, że jakby wszyscy się wspieramy, tak mówię o takim jakby gronie, moje, gronie moich najbliższych przyjaciół. I tak zawsze już zauważyłem w przeszłości, że to jest mega ważne. I tutaj jest jakby tak samo, że chciałbym pomóc innym. Wiem, że to i tak do mnie prędzej czy później wróci, bo inni pomogą mi. E, a jakby no nie czułbym też się do końca fair, bo jeżeli tyle osób mi pomagało za darmo, to... To, to, to tak nie mogłoby być, że teraz ja powiem im, wy też chcecie móc podróżować, być wolnym, mieć tego kampera, móc spędzać czas z rodziną na łonie natury, to wy mi zapłaćcie. A chociaż wcześniej mi pomogliście. E, no, no, w, moim prywatnym, nie wiem, moje, mojej skali e, takiego, nie wiem, człowieczeństwa, nie wiem, jak to nazwać, no to jest nie fair, po prostu to by było po prostu najzwyczajniej w świecie nie fair.
0: Mhm. A powiedz mi, bo...
1: Wina moich znajomych i moich widzów, że byli tacy dla mnie dobrzy, bo gdyby byli niedobrzy, to pewnie bym kazał im płacić. A no, sami zapracowali na to, że zrobiłem to za darmo. Ale powiem Ci też niesamowitą rzecz, że 9 na 10 osób, z którymi się spotykałem zanim wydałem ten poradnik i mówiłem, że będzie za darmo, no to po prostu chciało mnie udusić, że jak? I oni po prostu byli tak... Przejęci mówią, ale dlaczego za darmo? Jak to? I to były mnie już w którymś momencie to irytowało, bo ja traciłem godzinę czasu na to, żeby komuś tłumaczyć. A on, ale to musi, to jest dobre. Oglądali to i mówili, kurde, to można sprzedawać. Ja mówię, nie. I po prostu w którymś momencie mnie to tak męczyło już, że wszyscy mówili, ee, ja tylko chciałem tu Karolowi Banachowi podziękować, bo to jest jedyna osoba, która zaakceptowała moją decyzję, powiedziała, że dobrze robi. A ta reszta po prostu... Namawiałam je, że to musi być płatne, no, ale się nie ugiąłem. Przepraszam. Was. Znaczy, ja, myślę,
0: ja myślę, że wiesz, że to i tak tobie tutaj wszystko wyjdzie na plus, bo e, pewnie będzie coraz więcej osób wracało, będzie to opuszczało dalej i będą chodziły, wchodzili na Twój kanał. I na przykład, nie wiem, reklama oglądali, może jakieś współpracy. Zresztą tam też wspominałeś, że mogą się gdzieś pojawić w, w kolejnych aktualizacjach w, książki, bo to też zwróćmy uwagę, że że mogą być e, kolejne aktualizacje, pewnie będą, e, mogą pojawić jakieś tam właśnie informacje do, do różnych jakichś tam stron, partnerów i tak dalej.
1: Dokładnie, no jakby praca, którą włożyłem jest naprawdę duża. Nie pamiętam kiedy ostatnio tak dużo jakby skupiałem się na jednej rzeczy, już miejscami też miałem tego dosyć, no ale jak już rozpocząłem, to mówię trzeba dokończyć. Ale tak, jeżeli znajdzie się ktoś, oczywiście zgodny z moją ideologią życiową, bo nie będę tutaj pomóc każdą nagle pić jakichś szejków czekoladowych, których sam nie piję, albo kupić urządzenie za 10 tysięcy, którego sam bym nie użył, bo wolałbym kupić takie za albo żeby nagle pójść na koncert kogoś, kogo nie chcę słuchać jakby. Więc ogólnie jest tak, że 95% oferta przychodzi ich, nie wiem, rocznie ze 100, jak nie ze 150, bo to drugi dzień co najmniej jedna. Ja odrzucam, bo nie pokazuję tego, pokazuję tylko to, co jest jakby zgodne z tym, co ja robię i to, co sam miałbym użyć. Jeżeli miałbym coś pokazać, a potem fizycznie sam, sam bym tych szejków przysłowiowych nie pił, no to mam zasadę, że tego nie pokażę i koniec jakby. E, więc teraz, jeżeli chodzi o te reklamy, no to tak, muszą znaleźć się firmy, m, które mają jakieś produkty, które sam bym chciał mieć i to nie będą produkty, które są trzy razy droższe od innych dzięki czemu oni mają e, budżet na to, żeby e, móc mi zapłacić za reklamę. Wiesz, o co chodzi jakby. Tylko, że znowu to jest z drugą stronę, bo firmy, które mają produkt tani i dobry, nie potrzebują reklamy, a potrzebują reklamy, reklamy jakby te produkty, które są drogie. Więc to jest takie ciężkie do, 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 do wyważenia, a więc tych reklam jest naprawdę mało u mnie gdzieś tam, bo mało produktów przechodzi. Chociaż powiem Ci, że jest mi ciężko, bo to są pieniądze, które odmawiam. A jakby to liczyć, ostatnio siadłem, tak zacząłem tą wie kurde, no na wkład własny bym miał już, no. <laughs> Ale jasne. Odmówiłem.
0: Jasne, powiedz mi. A teraz yy, był, tak widziałem o, u ciebie na kanale był bardzo ciężki twój powrót. Yy, dobrze pamiętam z Hiszpanii, prawda? Wracałeś.
1: A to to znaczy ciężki?
0: W sensie, no z obecnej sytuacji, tak, która, yy, która niestety jest, czyli stanu pandemii i tutaj też widzę, że, że, że porobiło się dość dużo problemów, to jak po drodze pokazywałeś?
1: Znaczy pytanie jest, jakby jaka jest skala tego problemu? No, jakby jeżeli jest problem to trzeba go rozwiązać i próbować po raz kolejny szukać sposobu i do przodu, więc jakby ja całe życie działam na rozwiązywaniu problemów, czy przy budowie kampera, czy przy nagrywaniu, czy przy innych rzeczach, więc Codzienne rozwiązywanie pięciu kolejnych problemów jest jakby codziennością, więc czy to jest problem, to jest jakieś chyba utrudnienie, nie może tylko i wyłącznie, ale wszystko jest do, do zrobienia, więc no najpierw Jasne. problem jest strach chyba, mhm. to tak, to tak.
0: Tak, a, do, mhm. a druga rzecz to jest właśnie od razu też e, mówisz, jeżeli chodzi o utrudnienia, to też od razu mi się przy kwestii e, twojego poradnika m, właśnie tak skojarzyło Mamy początek kwietnia, ta nieszczęsna ustawa, która się pojawiła. Nie wiem, czy słyszałeś o tym? Pewnie słyszałeś odnośnie kwestii podatkowej. Jak na to się w ogóle zapatrujesz? Nie zapatruję się, ponieważ
1: się cały czas zmienia kółko i nie można się zapatrywać na coś, co nie istnieje i na coś, co cały czas jest procedowane, wratane, poprawiane i zmieniane. Więc można teraz co tydzień o tym rozmawiać i co tydzień mieć inną opinię, bo cały czas zdanie się zmienia. Dzisiaj na przykład ktoś nam wynalazł w tej ustawie, że to jest tylko i wyłącznie odroczenie czasu zapłacenia aktyzy, a i tak aktyzy trzeba będzie zapłacić za samochody wszystkie wstecz. Więc codziennie, co drugi dzień się pojawia nowa informacja. Na tą chwilę nawet by tutaj widzom naszym nie, nie robił siana z głowy, bo sami nic nie wiemy na tą chwilę. Musimy czekać po prostu.
0: Dobrze, to teraz mi powiedz, i tutaj właśnie nam widzą, gdzie są, gdzie możemy ciebie znaleźć w sieci, w, w których miejscach, bo poza kanałem YouTube też działasz. Tak,
1: ale nie dbam o to miejsca w ogóle. Dbam niestety tylko o kanał YouTube. Jestem oczywiście na Facebooku, Instagramie, mam swoją stronę internetową kapitanprzyczep.pl. No niestety nie poświęcam zbytnio dużo czasu na te inne media, a, bo brakuje mi po prostu życia już, muszę mieć czas i na tworzenie YouTube'a i na nagrywanie, na montaż, muszę mieć też czas dla swojego syna, dla swojej żony i niestety brakuje mi już czasu na inne kanały, więc ogólnie całą siłę kładę na YouTube'a, więc Zapraszam wszystkich na YouTube.
0: Jeśli zainteresowała Was tematyka, to bardzo gorąco zapraszam do sprawdzenia poradnika, który nie tylko jest za darmo, ale co więcej, sam go odkryłem i dlatego też Michała zaprosiłem do mnie na rozmowę. Jeśli wolicie oglądać i słuchać, to wejdźcie na kanał YouTube Kapitan Przyczepa. Tam znajdziecie dwie godziny poradnika mojego dzisiejszego gościa. Jak zbudować kampera od zera, a może nie. Przekonajcie się sami. A gdybyście chcieli w sieci znaleźć mnie, to zapraszam na mój drugi kanał Janek Gada Ciekawostki Historie Podróże. Możecie wesprzeć mnie również na Patronite, zajrzeć na Instagram, a także polubić fanpage na Facebooku oraz podrzucić najciekawsze pomysły na grupie na fejsie. Tyle tej reklamy. Wracamy z powrotem do rozmowy. Wracamy z powrotem. Moim gościem jest Michał, znany również jako kapitan przyczepa. Powiedz mi taką rzecz, czy pamiętasz taki punkt jakiś zwrotny, kiedy zacząłeś tworzyć na YouTube, kiedy zobaczyłeś, że jest niesamowity skok i wyświetleń i subskrybentów? Był jakiś taki moment? Tak, osiem.
1: <śmiech> tak, średnio to są dwa, trzy momenty w każdym roku, tak na oko, bo teraz już raz trzeci rok mi leci powoli. E, więc nie ma czegoś takiego, że był taki jeden, który rozpalił wszystko, ale jest dużo mniejszych. Zazwyczaj to były takie momenty, w których e, albo był jakiś dobry show, jak ja to mówię, albo e, no musiałbym po prostu konkretnie wymieniać, czyli jakby pierwszym e, elementem było to, że Kamil e, z kanału Kiki Świat mnie zaprosił, jak miałem około tysiąca subskrybentów. On miał już około 40 tysięcy. E, nagraliśmy razem odcinek i tak e, dobiłem do 7 tysięcy w ciągu chyba trzech dni. Więc to był pierwszy krok milowy. Dziękuję Kamil, <grych> że mogłem się u ciebie pojawić. A później były kolejne w stylu na przykład zrobiłem tą pływającą przyczepę, E, która też zrobiła jakby szum medialny. Kolejnym krokiem też było na pewno rozpoczęcie budowy kampera, bo to też e, jakby skupiło uwagę większej ilości osób. I zazwyczaj każdy odcinek pierwszy serii jakiejś powoduje jakby, że przychodzą nowe osoby, czyli na przykład jak jest wyjazd i jest pytanie, gdzie idziemy, to nagle dochodzi 3-4 tysiące osób zaciekawione tym jakby konkretnie tematem tej serii, czyli tego wyjazdu. Czyli to jest tak, no dwa, trzy razy w roku, zmiana tematu jakby i, i, i ta nadzieja na nową serię powoduje takie zainteresowanie chyba.
0: Mm -hmm. bo to właśnie się patrzę tak e, na wskaźniki jest taka strona internetowa e, gdzie można sobie zobaczyć jeżeli ktoś tego po prostu nie blokuje a e, zresztą okay. osoby nie wiedzą o tym e, taka strona to jest social blade i tutaj u ciebie wyraźny skok jest taki subskrybentów ponad 5000 w ostatnim roku, jeżeli chodzi o y, październik y, 2020, między 14 a chyba 20, jak dobrze widzę. I tam był też bardzo duży skok y, wyświetleń, to mogę jeszcze zobaczymy sobie, um, hy, hy, hy. ile to było?
1: i Bo... teraz kamperem. Ludzie pewnie byli ciekawi, jak tam ten tak. kamper czy i czy się tak, rozwali.
0: 843 tysiące wyświetleń w tym okresie w ciągu jednego tygodnia, między właśnie 14 października, a, a którym to jest tutaj? No, najbliższy, no tydzień pewnie, koło 20. Czyli to był ten, ten okres. To wtedy rozumiem, że coś dodałeś, jakiś yy, to właśnie ten film yy, po zbudowaniu twojego kampera, tak? To było? Szybko?
1: Podejrzewam, że ludzie byli ciekawi po prostu jak zbudowałem kampera, czy teraz dojadę nim i czy się rozwali po drodze, to tak w skrócie, ale przypomniałem sobie też jeszcze jeden ważny moment, to był udział w tych targach karawaningowych, Camper Caravan Show e, w 2019 i po tych targach też bardzo dużo osób się zainteresowało kanałem, to też był taki skok, e, to był w ogóle moment, w którym zacząłem
0: zarabiać po tych targach, w
1: sensie tak, że w końcu zaczęło mi się to zwracać, to był taki moment przełomowy.
0: A powiedz mi, a istnieje coś takiego, że jedziesz gdzieś, widzą ciebie i... A, siema kapitan, przyczepa, oglądam ciebie na YouTube. Czy, czy są takie? Spotykasz się z czymś takim, że gdzieś podróży całkowicie z zaskoczenia? Słyszysz coś takiego?
1: Tutaj ja bym zmienił pytanie na
0: ile razy dziennie?
1: <głosy>
0: <głosy>
1: <głosy> Nie no, jadę do Warszawy, to... Myślę, że od 5 do 10 informacji dostaję na Messengerze. Tak, to ja minąłem ciebie takim tam zielonym samochodem i w ogóle. Więc tak, jak stoję w miejscu, to chociaż jedna, dwie do trzech osób dziennie podchodzą, a w dni, kiedy nagle jest jakaś kulminacja, to i 10 potrafi nagle e, gdzieś tam zapukać. Albo w którymś momencie, tam pewnie nie wiem, czy podglądałeś, to kamery miałem zamontowane. Teraz je wyrwałem przypadkiem, bo nie zawsze mam ochotę ani, ani siłę otwierać drzwi po prostu. Więc te kamery służyły mi właśnie do tego, żeby spojrzeć sobie kto stoi przy drzwiami. I, no i czasami sobie pozwoliłem po prostu odpocząć.
0: Jasne. A poza Polską też to ci się zdarzało? Tak. Eee, to się, no, nie wiem, Jak jechałem przez Hiszpanię to jak zjechałem to
1: od granicy do Alicante w jeden dzień jak jechałem to trzy osoby do mnie napisały. To już wtedy najczęściej są cirowcy, którzy jeżdżą. Po prostu i tam o pozdrawiamy, widziałem cię na przejściu, jak wjeżdżaj do Hiszpanii, tam pozdrawiam, znowu wodnicy Barcelony i takie inne. Więc, ale co wtedy ci robią? Oni i są wszędzie ogólnie.
0: Jasne, a powiedz mi, e, gdzie tak najlepiej się czujesz, tak, jak podróżujesz po Europie, masz jakieś takie ulubione kraje? Tak, tak przy okazji mi się zrodziło to pytanie, e, właśnie tak jak wspomniałeś o Hiszpanii teraz, e, czy, czy, są, czy są jakieś takie miejsca? Gdzie uważasz, że najlepiej się po prostu czujesz poza Polską oczywiście. To jeszcze z autostopowych wypraw? To Gruzja. <grybujesz> najlepiej. No
1: i chyba to jest mój faworyt? Gruzja. Najsprawniej na świecie. Kiedyś może pojadę tam kamperem. Zobacz, no możesz... właśnie.
0: Gdzie byś się chciał wybrać swoim kamperem teraz? Masz jakieś plany w najbliższej przyszłości?
1: Mam, ale niestety nie zdradzę. To jest element hmm. mojej strategii na ten rok. Eee, plan jest fajny, nie będzie łatwy do zrealizowania, ale musisz mi wybaczyć.
0: Jasne, a chociaż zdradzisz kierunek, czy to będzie wschód, zachód, północ, południe? Nie, nic, nie możesz?
1: Nic nie mogę, niestety.
0: Bo to też jest element niestety. prowadzenia kanału, niestety. Tak, oczywiście. Ehm, powiedz mi w takim razie, e a jak wygląda kwestia, jeżeli chodzi o inne kanały na YouTube? Czy oglądasz jakiś twórców?
1: Brakuje mi czasu tak w wielkim skrócie. Eee, I jeżeli nawet pozwalam sobie kogoś obejrzeć, to niestety przewijam jego odcinki. Wybieram tylko tą treść, która na, na której najbardziej mi zależy, ale i tak prawie nikogo. No to jest taka rzadkość, że mnie obejrzał cały odcinek kogoś. Po prostu no, robię, mam działalność gospodarczą, tworzę ten kanał i zarabiam wtedy, kiedy pracuję, a kiedy nie pracuję, to nie zarabiam, więc już jestem nauczony trybu, że niestety w większości pracuję a, a czas spędzony na oglądanie, jak wiesz, to tych kanałów jest tak dużo, mógłbym każdego wieczoru trzy godziny siedzieć i oglądać po kolei, bo wybór jest już chyba w setkach teraz. E, więc ten czas poświęcam na montaż, na planowanie, albo na pójście z moim synem po prostu gdzieś, bo, bo to czasu zajmuje prowadzenie tego, jakby tego kanału.
0: Jeszcze masz takie momenty albo miałeś, że... No tak na siłę musiałeś pewne rzeczy wykonać, chociaż nie chciałeś, ale wi wiedziałeś, że musisz rzucić po prostu jakiś materiał. Przykładowo no, nie chciało ci się montować, nie wiem, źle się czułeś, zmęczony byłeś, no, ale, ale widzowie oczekują, więc, więc muszę to zrobić.
1: Widzowie widzo widzowie widzami, a algorytm algorytmem. <grytmem> e Tutaj jest, są dwa sposoby. Pierwszy to jest taki, że mam odcinki na zapas i mam odcinki w e, kieszeni schowane. Czyli są odcinki, które wychodzą wtedy, kiedy właśnie źle się czuję, jestem chory, nie mam ochoty albo jestem zdenerwowany, więc ten zapas daje mi to możliwość, że sobie wypuszczam te odcinki. A jak nie chcę mi się montować, no to żyjemy w XXI wieku, odsprzedaję odcinek i ktoś mi go montuje po prostu.
0: Jasne. A powiedz mi e, w takim razie to jakie masz te doświadczenia z tym algorytmem o którym wspomniałeś przed chwilą?
1: O, to, to jest takie pytanie jak e, jaka będzie pogoda za dwa miesiące. Potrzebowałbym trochę dokładniejszego pytania.
0: Czy przyglądasz się trendom właśnie które są y, y, na YouTubie i jak, jak w ogóle wygląda to, żeby właśnie, bo to też może być ciekawa wskazówka dla tych, co zaczynają dopiero działać, działać i tworzyć własne kanały, na co zwracasz najbardziej uwagę?
1: To w skrócie. Jest tak. Ja ogólnie też czasami daję się namówić, żeby jakiejś firmie pomóc, która ma kanał na YouTubie i prowadzę szkolenia z tego, jak takie filmy tworzyć, jak takie kanały jakby prowadzić potem. I powiem Ci w wielkim skrócie, że czas potrzebny na wytłumaczenie, jak działa algorytm i w jakich sytuacjach, jak się zachowuje, to tak mierzony z zegarkiem, jak siadam face to face, to zajmuje mi to 6 godzin z przerwą na herbatę. Eee, <śm> 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 ale co miałbym e, powiedzieć z najprostszych rzeczy, to, um, to może w drugą stronę trochę bo oczywiście bardzo dużo osób pisze do mnie i zadaje te pytanie, te, które ty teraz nie zadajesz, co mam robić, Na no to nie da się odpowiedzieć jednym zdaniem, ale mogę chyba powiedzieć, czego nie robić w drugą stronę.
0: Tak, to, no właśnie, to czego nie robić i też mam jeszcze jedno pytanie, ale to za ciek, na spokojnie. Więc jakby
1: obserwuję tych twórców, i, znaczy tak, obserwuję algorytm, obserwuję swoje filmy, obserwuję innych twórców, i wyciągam wnioski. Ja ogólnie jestem z wykształcenia informatykiem, analitykiem, więc lubię takie rzeczy jak analizę i e, dochodzenie do jakichś po prostu wniosków. I największym problemem wszystkich, znaczy dwa są problemy, tak mi się wydaje. To więc to też będzie porada zarazem. To jest to, że ludzie często zmieniają zdanie, czyli zaczynają coś robić, e, oczekują jakichś tam efektów. Te efekty na przykład nie są takie, jak ich oczekiwali, i mówią, co ja robię źle i zmieniają. I na przykład przychodzi ktoś do nich na kanał oglądać, jak remontować przyczepę, a potem dowiaduje się, jak gotować. No ale tych ludzi to nie obchodzi. Oni przyszli na ten kanał oglądać remont przyczepy. A on jakby zmienia temat, ponieważ myśli, że może inny temat y, y, lepiej zażre, tak mówiąc okrutnie I traci tych widzów poprzednich, którzy przyszli po przyczepę jakby. Więc y, ludzie Oczekują szybkiego rezultatu i zmieniają zdania i cały czas zmieniają kontent. Wygrywają ci, którzy cały czas, nieważne czy idzie, czy nie idzie, czy stoi w miejscu, trzymają się i karmią widzów tym, czym karmili ich rok temu, dwa lata temu. No i też trzeba być wytrzymałym i finansowo, i psychicznie. No i ja półtorej roku pracowałem, aż w końcu odrobiłem wszystkie pieniądze i nakłady położone jakby w kanał.
0: Tak, a i właśnie jeszcze taka rzecz rozumiem, że też jesteś podobnego zdania, że jeżeli ktoś właśnie chce tworzyć coś nowego, to powinien założyć sobie nowy kanał. Zobacz, ja tu mam, ja tu mam kanał Janek Gada, na który też wszystkich zapraszam który jest poświęcony różnym ciekawostkom związanym z koleją pociągi, pociągi koleje, tramwaje i tak dalej, prawda? ale teraz to nie o mnie, tylko że właśnie stworzę na przykład ten kanał właśnie, żeby był stricte po rozmowy, tak, żeby, żeby tutaj ludzie przychodzili, powiedzieli właśnie, że no w tym miejscu znajdą stricte tą tematykę.
1: Tak, ludzie nie chcą tego robić, bo jeżeli na przykład mają 100 tysięcy subskrybentów, no to myślą, no to te, jak założę nowy kanał, to muszę na nowo zbierać. No tak, ale przynajmniej nie stracisz starego kanału, na którym po prostu nagle widzowie odejdą. Ale przypomniałem sobie jeszcze drugą rzecz, bo pierwsza to jest taka najtrudniejsza, to jest właśnie ta zmiana zdania i to wszyscy po prostu robią. Dosłownie 99% ludzi prowadzi na przykład kanał i po miesiącu mi się pyta, co on robi źle. A ja zazwyczaj odpowiadam, dobrze robisz, tylko teraz rób to przez kolejne dwa lata. Aha, w sensie, że wiecie, o, jakby oczekują za szybko tego efektu. A druga sprawa, najtrudniejsza, to tak delikatnie to będę starał się powiedzieć, to jest rodzina. Ponieważ mało kto ma taki komfort jak ja, gdzie zazwyczaj ma się swojego jakiegoś partnera i ten partner akceptuje to, co się robi. Zazwyczaj e, są informacje o tym, że można by więcej czasu poświęcić rodzinie albo po co to robić, lepiej pójść do dobrze płatnej pracy i inne takie rzeczy. Więc w 95% to marzenie o tym, żeby mieć swój kanał i go prowadzić jest zabijane przez drugą połówkę. No bo wiadomo, tworzymy jakby zgrany team, obydwie strony muszą być zadowolone oczekiwania zazwyczaj są jakby finansowe w stosunku do głowy rodziny, nazwijmy to, i, 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 i to zabija jakby cały ten proces niestety. I, I tutaj są kanały, które to pewnie widziałeś, Kiki Świat, gdzie po prostu ta maszyna jest tak sprytnie zrobiona, tak dobrze, są tak zorganizowani ludzie, tak inteligentni, z tak dobrze podzieloną Pracą, kto za co jest odpowiedzialny, że, że to po prostu, jak widzisz, działa. A w większości jest tak, że m, też w dzisiejszych czasach kiedyś było tak, że e, jakby ten facet był odpowiedzialny za coś, a kobieta za coś. Teraz często to się miesza, m, e, że dużo rzeczy robimy nawzajem, razem i w ogóle i potem nie ma jasnego podziału. No i to tworzy bardzo często konflikty. Po prostu są takie moje wnioski po tym, jak obserwuję, <grym> które próbowały, a, a, a to było, bo ludzie myślą muszę mieć kamerę 4K, muszę mieć coś tam, muszę mieć coś tam. Nie. Najpierw to trzeba być dobrze dogadanym ze swoim partnerem, <grym> a potem można zacząć tworzyć.
0: Jasne, ale też widzę, że cenisz tą prywatność, co często widzę, że właśnie już na YouTube jest takie dość zaburzone, że ludzie pokazują aż za dużo. Nawet ci, co właśnie, właśnie robią jakiś life, to pokazują, czasem, czasem oglądam, myślę, no fajnie wszystko, no ale czy tego, czy to nie jest za dużo, że nie wiem, no żeby wejść, że tak powiem, z kamerą z rana, nie wiem, jak, jak na ty się na to zapatrujesz, na przykład, nie wiem, do łóżka z rana i ten. Ja rozumiem, że wiele z tych rzeczy jest ustawianych, ale, ale generalnie jak, jak jest twoje zapatrywanie właśnie na kwestie prywatności, a tworzenia właśnie kontentu na YouTubie?
1: Nie, no, jakby to jest oczywiste, bo e, są różne sposoby na e, zwrócenie zainteresowania wida jakby na swój kanał i na to, co się dzieje, i są sposoby łatwe i trudne. Trudniej jest, nie wiem, wybudować przyczepę, która będzie pływać i robić to przez trzy miesiące albo bardziej skomplikowane rzeczy. Najprościej jest pokazywać jak najwięcej swojej prywatności. E, więc jest to najprostszy sposób na to, żeby pchnąć kanał do przodu. A, więc nie dziwię się, że ludzie się na to jakby decydują. E, jak sam zobaczysz w ramówce telewizji każdej praktycznie, e, jakbyś telewizor odpalił, to większość teraz to są sprawy trudne, sprawy łatwe, a czemu ja, dlaczego ty i takie inne. I to nie jest bez przyczyny, bo to nie jest tak, że telewizja chce nam to pokazywać. My to chcemy widzieć, więc ona nam to dostarcza. Więc to samo się dzieje na YouTubie jakby. Ludzie lubią wiedzieć, co tam u kogo, popatrzeć, e, co zjadł, e, dlaczego dzisiaj nie ma tam, nie wiem, siły, a to będzie po prostu u niego jutro. No tak samo Facebook, działa na tej samej zasadzie. No po prostu ciekawości, co jest u kogoś. To jest najprostsza możliwa droga e, zaciekawienia sobą. Więc nie dziwię się, że ją ludzie wybierają.
0: Ale ty cenisz prywatność, tak jeszcze wracając do tego samego początku.
1: Teraz zawsze że <głos> jest tylko jedna, no bo w którymś momencie tą prywatność się sprzedaje i przelicza się to na pieniądze. No i teraz y, pytanie, kto swoją na ile wycenia po prostu, bo, bo prawda pewnie jest taka, że każdy z nas w momencie, kiedy ktoś by mu położył 10 milionów dolarów na stole, to opowie o wszystkim, e, więc po prostu każdy ma inną skalę prywatności albo inną jej ten tak w wielkim skrócie. No ja też trochę pokazuję, e, trochę mniej, trochę więcej, ale sam nie wiem, co bym zrobił, jakby ktoś przyszedł mi położył milion dolarów, żebym opowiedział o tym, o czym nie chcę. Nie, nie zabrę się, żebym nie powiedział.
0: No jasne, a powiedz mi teraz w takim razie, jeżeli chodzi o kwestie jeszcze YouTube'a i kwestie poradników może, to też jest dobry, do, dobry też moment, jak widzę, jak masz taką wiedzę, tym razem, żeby stworzyć właśnie na przykład, nie wiem, jakiś płatny, płatny kurs właśnie, jak, jak tworzyć na, na YouTubie. Widzę, że to jest dość popularne. A to tak jak mówisz, to ta wiedza dość dużą masz. Zwłaszcza, że jeżeli prowadzisz jakieś płatne szkolenie dla firm, może ten kierunek. Nie,
1: bo to jest widzisz kolejny, dajmy to trzeci problem wszystkich. Wszyscy chcą robić wszystko. I świat tutaj nie potrzebuje złotych rączek, które potrafią wszystko tylko potrzebuję specjalistów w jednej dziedzinie. I ja już wiele razy w życiu ten błąd popełniałem, że robiłem wszystkiego po trochu. I widziałem innych, którzy robią i zdecydowali się na robienie jednej rzeczy od początku do końca, a nie rozdrabniali się. Więc mój cel jest jeden. Być najlepszym kapitanem przyczepą. A robienie szkoleń by rozdrabniało to, co robię, na dwa tematy i w obydwu tematach bym był średni. A ja mam być dobry w jednym i nie czaić się jakby. Więc to się dzieje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ktoś już do mnie przychodzi, prosi mnie i w ogóle, a ja mam chwilę wolnego czasu, to zgodzę się jakby, ale nie mam tej oferty takiej jakby oficjalnie.
0: Jasne, a teraz tak. W takim razie porozmawiajmy jeszcze o twoich zainteresowaniach, bo na pewno właśnie poza, poza tą kwestią karawaningu, poza kwestią pokazywania co jak przerobić, na pewno masz jeszcze jakieś inne... Coś nam zdradzisz więcej?
1: No jak spojrzysz tutaj to jestem teraz w stolarni więc lubię robić w drewnie. <śmiech> Ogólnie dużo osób tu chyba lubi robić sobie rzeczy w drewnie. To takie odprężające e, więc najbardziej lubię obecnie po prostu mam tutaj swoją męską jaskinię jak to nazwała żona mojego kolegi e, i tutaj możemy sobie posiedzieć podłubać więc drewno to raz. E, dwa lubię e, grać w kosza tak potocznie mówiąc, czyli lubię sobie wziąć piłkę, pójść porzucać, czasami gdzieś tam pójść pograć ze znajomymi, a tak poza tym, to co ja lubię, to chyba to najbardziej, czyli poruszać się na świeżym powietrzu, no i coś tam wdrebnie sobie podłubać.
0: A jaką muzykę lubisz? Każdą. Ogólnie wywodzę się z nurtu
1: takiego punk rock, deserter i inne, jakby, z wiekiem miękne, słucham coraz słabszej muzyki, ale to chyba zależy od nastroju. Teraz y, jestem szczęśliwy, lubię innej, jestem zły, to lubię przywalić jakiś metal. Różnie, a, a, a są dni, kiedy coś w radiu słyszę. To chyba zależy od nastroju, a moje nastroje się zmieniają.
0: Okej, okay, A jeżeli chodzi na przykład o książki, filmy, to, to w tym kierunku e, też coś mógłbyś polecić, coś co lubisz?
1: No widzisz, ja tutaj stosuję strategię, cała moc e, w jedną stronę. Nie mam czasu niestety. Nie oglądam filmów, nie czytam książek. E, prawie żadnych filmów w życiu nie widziałem. Ja całe życie działam tak, że po prostu działam, a nie, że po prostu patrzę, jak ktoś działa. Więc może obejrzałem pięć filmów w moim życiu, jakichkolwiek. Ludzie się dziwią, że nie widziałem Dnia Świra albo innych. No nie widziałem, no bo nie siedzę wieczorami i nie oglądam filmów, tylko zajmuję się pomysłami na to, co robić, tak w skrócie. Więc niestety nie polecę, bo...
0: Ale jak jesteś w podróży, to też, też raczej nie masz czasu na to, że na przykład wieczorem, jak gdzieś się zatrzymacie, to, to żeby sobie coś obejrzeć, to, to raczej, raczej, raczej nie ma na to czasu, czy, czy siły, czy jak to wygląda właśnie. Bo to też wiele osób nie, nie ma takiej świadomości, że jednak to podróżowanie to jednak trochę męczy, prawda? Że w, sensie, w sensie takim, że no, przemierzenie tych setek kilometrów, no to jednak... Daje, że tak powiem, w ciry, mówiąc brzydko.
1: To wszystko zależy tylko i wyłącznie od ciebie, jak podróżujesz. Czy pojedziesz na kemping i sobie posiedzisz tydzień w jednym miejscu i masz bardzo dużo czasu dla siebie, czy te miejsca zmieniasz codziennie. Więc masz to, co tam sobie jakby zorganizujesz i w ogóle. A u mnie ten czas po prostu jest taki, że ja wolę wziąć kartkę i długopis i zamiast oglądać jakiś film, to ja sobie wymyślam rzeczy, co ja mogłem sobie tu zrobić, na kapitana, jaki pomysły na przyszły rok. Moja żona też jest taka, że lubi wymyślać i w ogóle, więc sobie siedzimy, rozmawiamy jakby. Szkoda mi życia na patrzenie, co inni robią. <grym> Chociaż wszyscy patrzą na mnie, ale, a mi szkoda patrzeć na nich. No niestety, ale, ale, ale takie mam podejście. Sam sobie znajduję zajęcie po jastu. prostu jastu. zawsze. Albo ze z pójdę, coś tam po w piasku.
0: Mhm. A powiedz mi, to powiedziałeś już, że granie w kosza też jeszcze, a nie masz jakiegoś takiego totalnie nietypowego yy, jakiegoś zainteresowania, które mogłoby wszystkich zdziwić, że, że wow, że kapitan przyczepa to, to akurat lubi robić? Nie masz niczego takiego, jakiegoś takiego totalnie szalonego?
1: Szukasz na mnie haka. Czekaj. <głosy> znaczy dużo rzeczy robiłem. Kiedyś na przykład bardzo dużo lubiłem za pomocą sprzętu alpinistycznego. E, to chyba mogę powiedzieć, minęło już 20 lat, to już nikt mnie za to nie ukara. E, lubiłem na przykład wchodzić na różne budynki i z nich zjeżdżać, e, więc udało mi się kiedyś e, zjechać na przykład z dziesięciopiętrowego wieżowca z liną zahaczoną o komin. Czego w życiu już teraz bym nigdy nie powtórzył, ponieważ jestem ojcem. <grym> I w momencie, kiedy mój Piotr się urodził to nagle w chciałem chciałbym się robić tych wszystkich głupich rzeczy niebezpiecznych. E, a więc tak jest, więc no. Czego mogli oni nie widzieć, to to, że właśnie robiłem takie rzeczy.
0: A powiedz mi, a twój syn też myślisz, że pójdzie w twoim kierunku, jeżeli chodzi o kwestie mm, jakiegoś tworzenia na przykład na YouTube? No nie wiem, czy, czy, czy nie, niekoniecznie może YouTube, ale ogółem tworzenia, czy, czy już widzisz właśnie, że, że powoli idzie w, w tym kierunku jakoś, właśnie interesować, interesuje się tym, co ty robisz po prostu?
1: Nie, to jest normalne, że każdy y, syn patrzy na swojego ojca i chce robić to samo, więc jakby to jest pewnie naturalna ścieżka, że on też będzie chciał nagrywać. nagrywać swoje filmy, gra w jakąś tam gierkę i też wrzuca i mówi, że musi zarabiać pieniądze i wrzucać filmy, więc widać, że podpatruje mnie. E A jak to pójdzie, ja nie mam zielonego pojęcia. To ogólnie jest mi to obojętne. Ja mam tak, że nie mam czegoś takiego, że mój syn musi robić to, 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 czy to. Niech robi to, co lubi i Byle po prostu jakby staram się, jedyną rzeczą, na czym mi zależy, to nie to, co będzie robił, tylko to, żeby nie hamować go z jego pomysłami. Co wymyśli, to on sobie robi, nie komentuje, czy to mi się podoba, czy nie podoba, on po prostu chcę, żeby wierzył w siebie, to, co robi, żeby go nie, nie, nie hamować po prostu tej jego kreatywności w ten sposób, ale no widzę, że podgląduje oczywiście, a, a bo to i te dobre, i te złe rzeczy oczywiście też się ode mnie uczy. <śmiech> Mam swoje jakieś tam rzeczy, które czasami gdzieś człowiek gdzieś się tu podrapie, czy w czymś tam, nagle patrza, jego z tym robi to samo po prostu, już chyba po prostu podprogowo.
0: Powiedz mi, jak zapatrujesz się na przyszłość właśnie tą najbliższą, no, pod kątem tego, co się widzisz, co się dzieje w tym momencie tej całej pandemii, to uważasz, że, że to podróżowanie będzie jakoś utrudnione. Jak to wpływa w ogóle też na twoje życie?
1: Uważam, że nic nie wiem. <śmiech> nie mam zielonego pojęcia. Świat po prostu idzie w takim kierunku, że ciężko jest przewidzieć, jakie będą ruchy, jakie będą decyzje. Więc skupiam się na tym, co jest po prostu tu i teraz. I jedyne, co jest dla mnie ważne, to to, żeby być na tyle elastycznym, żeby dopasować się do tego, co oni tam po prostu wymyślą. Ale też to jest takie wróżenie z fusów, jak z niestety. Nie skupiam się na tym. Yy, żyję dniem dzisiejszym i na tyle, ile mogę dzisiaj wieszać dzisiaj. A co będzie potem, to potem będę rozwiązywał te problemy. Po co je rozwiązywać, jak na razie ich nie ma. jakby, A nie przewidzę. Nie jestem wielką głową yy, i nie mam... Mój, mój brat to nie jest założyciel Facebooka albo ktoś tam, kto wie, co tam dalej i
0: Żyjesz chwilą, tak? Mówisz takiej filozofii, wyznaje, wyznajesz, że po prostu
1: tak, to znaczy mam zawsze na każdy rok jeden albo dwa jakieś cele wyznaczone, które nie są konieczne. Te cele to na przykład jakby zajmują mi dwa tygodnie do miesiąca w skali roku. Pozostałe 11 miesięcy mój kalendarz jest pusty po to, żeby móc zapełniać Rzeczami nieprzewidywanymi. Będąc twórcą internetowym, dostaję bardzo dużo różnych propozycji, poznaję ludzi na bieżąco, więc jeżeli bym zaplanował cały swój rok, i tak bym go nie zrealizował, ponieważ co tydzień, co dwa, zaraz dostaję jakąś propozycję, to się zmienia, tam się zmienia i już się nauczyłem, że ja nawet nie mogę planować po prostu. Ja muszę na bieżąco działać z tym, co mam i z tymi propozycjami, które dostaję, a jak będę planował, to w ogóle będzie problem, bo ani nie będę miał czasu na te propozycje, które otwierają mi nowe, Drogi na przykład, a jeszcze dodatkowo będę pewnie zły na siebie, że nie zrealizowałem tego, co zaplanowałem. Więc oduczyłem się planować jakoś tak Pisa, grubo. A
0: powiedz mi jeszcze to, co w przyszłości nowego na kanale możemy się spodziewać.
1: Przepraszam Cię bardzo, ale. Eee... No
0: tak, strać, tak, chociaż, tak, chociaż ciudno, Wiemy, że, że, że jest, yy, będziesz.
1: Dobra, powiem Ci tak po prostu. Ogólnie jest tak, że mam pomysłów bardzo dużo i często jeżeli zdradzę, to tak jak na giełdzie, jak zdradzę, jakie mam plany, to inni się do tego dopasują, albo zrobią to samo. Więc miałem takich sytuacji bardzo dużo w przeszłości i jak wedle przysłowia milczenie jest złotem, to pozwolę sobie.
0: Jasne, czyli, czyli widzisz to, że konkurencja cały czas patrzy Ci na ręce i tak, jest coś takiego, tak, że miałeś już kiedyś tak, że były jakieś po prostu pomysły, były tobie, no powie, mówiąc wprost, po prostu ukradzione, tak?
1: No, ludzie się inspirują, tak, tak
0: można by to nazwać. Okej, okay, a nie uważasz, że po prostu...
1: Ja po prostu... W którymś momencie ja zaskakuję. Czy znaczy jestem na to gotowy, wiem, że w ogóle to jest to jest miłe, jeżeli ktoś się wzoruje na tobie, na przykład i e, widzi, że te rzeczy, które ja robię, się sprawdzają, a potem to powtarza, no to fajnie, miło, że ten i w ogóle, ale jako, że obecnie 80-90% mojego budżetu domowego jest generowanego e, w tej działalności, no to pozwolę sobie niektóre rzeczy po prostu zachować dla siebie nastąpi moment, w którym się wszystko dowiecie.
0: A w takim razie... Czy ty też się czymś kiedyś tam właśnie zainspirowałeś? Zdarzyło ci się, że w drugą stronę? Ja powiem szczerze, też miałem kiedyś taki... Ja często lubię zrobić w taki sposób, że jak, jak tworzę jakiś film akurat na drugim kanału, że mm, jest film przykładowo, najdłuższe linie tramwajowe w Polsce, no to ja zrobię najkrótsze linie tramwajowe. Czy, czy, czy miałeś właśnie coś takiego, że czasem coś zobaczyłeś, mówisz, że to dobry temat, ale ugryzę to w jakiś może inny sposób.
1: Sposób. Znaczy tak, pierwsza rzecz jest taka, wracając do pytania cztery wstecz, prawie nikogo nie oglądam, ani nie czytam, ani się nie dowiaduję, więc to jest też trochę mój minus, ponieważ nie jestem na bieżąco z tym, co robią inne osoby, a powinienem być tak naprawdę, bo tak jak mówisz, mógłbym coś podpatrzyć, załóżmy, i też wymyśleć w związku z tym coś podobnego, albo ten pomysł na przykład zrobić inaczej. Eee, nie wiem, może chłonę 5%, 3% tego, co się dzieje i wiadomo, że czasami człowiek coś zobaczy i nagle wpada na pomysł, że można by to zrobić inaczej, albo coś tam ale w większości jestem tak trochę odcięty od tego, co się dzieje. To tam. No tak,
0: ale ty tytuły widzisz, nie? Że tytuły jakieś się tam pojawiają, widzisz jakie rzeczy, mniej więcej w którą stronę to jest, wiesz, często nie trzeba oglądać tak naprawdę tego, co się dzieje na YouTube, wystarczy sobie wejść, przejrzeć te wszystkie miniaturki z tych, tych ostatnich rzeczy i, i, i widzisz tak naprawdę, w którym kierunku różne właśnie, że tak powiem, różne pozycje na YouTubie zmierzają, różne, że tak powiem, kategorie, tak?
1: Mhm. Tak, znaczy, no tutaj u mnie jest tak, że ja mam tych pomysłów, co mam robić u siebie, tak dużo. Mam to wypisane, kurde, zawsze w takim, no, mam swój system, jakby jak to tam robić. I e, ich jest tak dużo, że ja nie mam czasu swoich zrealizować, tak naprawdę, gdzie po prostu zamieniam je miejscami i priorytetyzuję e, w zależności od jakiejś tam zmieniającej się sytuacji w ogóle. E, więc tym bardziej jeszcze nie miałbym czasu jeszcze bardziej się inspirować. E, i tyle tak mhm. mega, mega, w wielkim skrócie. Bardzo często ludzie sami do mnie piszą, że porusz na przykład taki temat, taki temat, albo właśnie wysyłają mi czasami jakiś na przykład film, kogoś innego i mówią, czy mógłbym się na przykład do tego ustosunkować, albo zrobić to dokładniej, albo coś. No to czasami może tak się dzieje. Ale to myślę, że stanowi, nie wiem, może 10-15%. Reszta. E, ja też wiem, że jakby no najważniejsze jest to, że w dzisiejszych czasach bit to musi być cały czas zaskakiwany cały czas musi dostać coś innego, bo jeżeli to będzie to samo albo podobne, to było gdzieś indziej, no to nie utrzymam jego uwagi przez dłuższy czas jakby siedzenia przy telefonie, więc po trochu nawet gdybym szedł tą stroną i bardziej inspirował się od innych, to ciężej byłoby mi, bo już bym szedł jakimś tokiem myślenia i to byłoby w miarę podobne. A, a dzięki temu, że jakby jestem trochę odcięty od tego, to wymyślam swoje głupoty, które są czasami no, niepowtarzalne, no i utrzymują uwagę wita. To jest w tych czasach no, chyba najtrudniejsze, żeby każdy z nas jest zapracowany, ma dzieci, ma swoje hobby, ogląda swoje seriale i teraz znajdź tu jakiś system, żeby kogoś zachęcić, żeby te 12 minut spędził przy tobie, a nie przy kimś innym, więc to musi być coś nietypowego, mhm. niestety.
0: Dobrze, to już nie będę ci tak bardzo już tutaj męczył dłużej. E, chciałbym, żebyś powiedział jakieś takie słowo klucz, y, które. Będą widzowie wpisywać na dole w komentarzach, którzy dotrwali do tego momentu, bo już mamy ponad godzinę rozmowy, coś, wymyśl jakieś takie, jakieś takie słowo, które jak wpiszą ludzie pod spodem, to będą, będziemy wiedzieli, że dotarli już do tego punktu.
1: Zjadłem kalafior.
0: <głos> Okej, okay, dobrze. W takim razie dziękuję Tobie gorąco za tą rozmowę. Oczywiście zapraszam serdecznie na kanał Kapitan Przyczepa. Zapraszam również do poradnika. Też wszystkie linki oczywiście znajdziecie na dole. Powiedz mi, oczywiście to będzie aktualizowane, tak? Tak jak, jak rozmawialiśmy wcześniej, cały Twój poradnik będzie pojawiał się w coraz to nowszych wersjach, tak?
1: Tak, tu prawie codziennie coś dopisuję, bo ktoś mi podeśle jakiegoś maila, tutaj coś zobaczę, tutaj coś zmienię, więc przy każdym kolejnym wanturze, czyli tym odcinku, e, w którym pokazuję inne kampery, który będzie pewnie średnio raz tam na dwa tygodnie, taką informację dodatkowo zamieszczę. Będę przypominał o tym, że minęło już tam ileś czasu od kolejnej edycji i zapraszam e, pobrać, żeby pobrać jeszcze raz zobaczyć, co tam się zmieniło, co zostało dopisane. Ale teraz po tydzień po emisji to powiem ci, że codziennie coś dopisuję, praktycznie. Codziennie po troszeczku kolejne. Mam jeszcze 18 tematów niedopisanych, plus to, co jeszcze mi wszyscy na bieżąco podsyłają. To, to, to. Więc warto tam zaglądać przede wszystkim. Ale nie musisz pamiętać, ja ci będę przypominał co drugi odcinek. Jasne.
0: No i tak, w takim razie co? Zapraszamy serdecznie. Może jakieś yy, słowo na koniec od ciebie właśnie dla widzów. Yy? może coś chciałbyś powiedzieć, jeszcze dodać, o czym nie rozmawialiśmy?
1: No chyba najważniejsze, bo, jak, bo zazwyczaj ci ludzie, którzy chcą się ze mną spotkać i chcą porozmawiać, to zawsze zadają dwa te same pytania, ile zarabiam na YouTube i jak to robię, że to działa. E, więc pozwolę sobie odpowiedzieć też na to jedno, że wydaje mi się, że żeby wszyscy pamiętali, że to trzeba być cierpliwym, po prostu cierpliwym, konsekwentnym, powoli do przodu, i powoli wyrabiać jakieś tam sobie opinie na swój temat, swoją markę czy coś tam. To trwa. Tego się nie zrobi w tydzień, tego się nie zrobi w miesiąc. Więc po prostu życzę wszystkim, żeby mieli tej cierpliwości więcej, żeby jakby nie wątpili w to, co robią, bo, 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 bo to jest często tak, że idzie, 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 idzie i nagle Kogoś tak jak na Bitcoin czy coś tam spada trochę w dół i już następuje zwątpienie, to ja zrobiłem źle. No nie, no, może nic nie zrobił źle, może po prostu tego dnia wszyscy byli zainteresowani meczem Polska-Anglia albo coś tam i, i już jakby szukają, więc życzę tej cierpliwości i wiary we własne siły przede
0: wszystkim. No to dzięki wielkie w takim razie za rozmowę i co, zapraszam serdecznie, wszystkie linki macie w opisie. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia, do następnego, cześć.